0: L'Affaire du Dahlia Noir L'Histoire du Dahlia Noir Il y a 60 ans, le corps d'Elizabeth Short fut coupé en deux et jeté dans un terrain vague à Los Angeles. Depuis, on a brossé son portrait de diverses manières. Séduisante manipulatrice, aspirante vedette... Naïve, aguicheuse, esprit perturbé. Mais ce fut par-dessus tout comme la pin-up du noir Los Angeles, le Dahlia Noir, qu'Elisabeth Short devait entrer dans l'histoire. À ce jour, perdure la fascination pour sa vie et surtout sa mort, tragique, violente et jamais élucidée. L'histoire de cette serveuse de 22 ans, au chômage, a inspiré des douzaines de livres, des sites web, un jeu vidéo, plusieurs groupes de musiciens et le roman de James Elroy a été porté au cinéma en 2006 sous la direction de Brian De Palma. Des générations de détectives en fauteuil ont rivalisé d'imagination pour tenter de découvrir le coupable. Le département de police de Los Angeles a perdu l'espoir de jamais élucider l'affaire du Dahlia Noir. Les enquêteurs ont d'autres crimes plus urgents à résoudre, et le tueur est sans doute mort depuis des années. Mais c'est justement le fait que ce meurtre n'ait jamais été élucidé qui le rend si attirant. Ces événements sont si lointains et les informations si floues et incertaines qu'il est difficile de se faire une idée précise de la courte vie d'Elisabeth Short et encore plus de sa terrible mort. Nous tenterons d'en donner un aperçu basé sur les sources les plus fiables, des journaux aux rapports de police en passant par la littérature de l'époque. La macabre découverte. Le matin du 15 janvier 1947, Betty Bersinger, mère au foyer, descendait une des avenues d'un quartier résidentiel en compagnie de sa fille de trois ans, lorsque quelque chose attira son regard. C'était une matinée froide et couverte. Betty était sortie chercher ses chaussures chez le cordonnier. Bersinger pensa d'abord que la silhouette blanche étendue à quelques mètres du trottoir était celle d'un mannequin brisé. Mais en y regardant de plus près, elle découvrit la terrible réalité. C'était le corps d'une femme coupée en deux, et qui gisait dans la boue, le visage tourné vers le ciel. Les bras de la femme étaient levés au-dessus de sa tête, à un angle de 45 degrés. La moitié inférieure du cadavre se trouvait à une vingtaine de centimètres du torse, les jambes étendues et écartées. Le corps paraissait avoir été vidé de son sang, et les intestins étaient soigneusement repliés sous le fessier. Bersinger couvrit les yeux de sa fille et courut vers la maison la plus proche pour appeler la police. L'affaire fut confiée à deux détectives, Harry Hansen et Phyllis Brown. Le temps qu'ils arrivent sur les lieux du crime, ceux-ci grouillaient déjà de journalistes et de curieux qui piétinaient allègrement l'épreuve. Les détectives ordonnèrent à la foule de reculer et commencèrent leur travail. Puisqu'il n'y avait aucune trace de sang sur l'herbe, les détectives jugèrent que la victime avait été assassinée ailleurs et amenée dans le terrain vague, une partie après l'autre. Sous le corps, on retrouva de la rosée, ce qui signifiait qu'elle avait été placée là après deux heures du matin. La victime était affreusement défigurée. Un couteau avait creusé de profondes entailles aux deux coins de sa bouche, ce qui donnait au cadavre l'air d'un clown ricanant. Les traces de cordes qu'elle portait aux poignets et aux chevilles indiquaient qu'elle avait été attachée, peut-être même torturée. Les prises de mesure des deux parties du corps indiquèrent que la victime mesurait 1,70 m et pesait 52 kg. Ses cheveux châtains avaient été récemment passés au aîné et ses ongles avaient été rongés jusqu'au sang. Les détectives appelèrent l'officier de police judiciaire du comté de Los Angeles pour qu'il fasse évacuer le corps puis s'atteler à une tâche difficile, identifier la victime. L'enquête. Dans les années 40, police et presse fonctionnaient en symbiose. Les journalistes obtenaient des scoops grâce aux policiers et ceux-ci se servaient d'eux pour diffuser les informations dont ils espéraient qu'elles les aideraient à résoudre les crimes. Concernant l'affaire du Dahlia Noir, les détectives fournirent les empreintes digitales relevées sur la victime au Los Angeles Examiner, et les journalistes utilisèrent leur sound photo, un précurseur du fax, pour en envoyer des agrandissements au quartier général du FBI à Washington. Les techniciens du FBI les comparèrent alors aux 104 millions d'empreintes figurant déjà dans leurs archives pour découvrir qu'elles correspondaient à celles d'Elizabeth Short. Ces empreintes avaient été relevées à l'occasion d'un petit boulot dans une base militaire californienne, ainsi que lorsqu'elle avait été arrêtée à Santa Barbara pour consommation d'alcool en dessous de l'âge légal. Le FBI, Envoya également au journal la photographie que Short avait jointe à sa candidature. Lorsque les journalistes virent à quel point la victime était belle, ils surent que leur scoop ferait sensation. C'était un exemple parfait du style policier noir. Pour rendre l'histoire plus juteuse encore, les journalistes se livrèrent à un déshonorant stratagème. Ils téléphonèrent à la mère, Phoebe Short, pour lui dire que sa fille venait de remporter un concours de beauté. Après lui avoir extorqué un maximum d'informations sur la vie personnelle d'Elisabeth, ils lui annoncèrent que sa fille était morte. Sexe, beauté, violence, tous les ingrédients étaient là pour faire les gros titres dans tout le pays. Le Washington Post barra sa première page de ces mots. La police recherche le fou pervers qui a assassiné une jeune fille. Elizabeth Short incarnait l'idéal féminin des années 40. Jambes musclées, hanches larges et petits nez retroussés elle était un théâtre à elle toute seule. Elle teignait en noir corbeau ses cheveux châtains, peignait ses lèvres de rouge et ajoutait des fleurs blanches à sa coiffure. Son teint d'albâtre et ses yeux bleus la faisaient ressembler à une poupée de porcelaine. L'origine de son nom est incertaine. D'après certains, sa passion pour les vêtements noirs amenèrent ses amis à l'appeler le Dahlia noir en référence à un film de 1946, Le Dahlia bleu. Quelle qu'en soit l'origine, la presse relaya ce surnom, ce qui contribua à faire entrer Elizabeth Short dans la légende. Cependant, d'après son amie d'enfance et voisine, Mary Patios, les habitants de la ville où elle avait grandi l'appelaient simplement Bette. Elle était née le 29 janvier 1924 à Hyde Park, dans le Massachusetts. Avec elle, ses parents, Phoebe et Cléo, comptaient cinq filles. Alors que Bette était encore enfant, la famille déménagea à une demi-heure de Medford. Cette ville avait été le cadre de la chevauchée de minuit de Paul River en 1775, et c'est là que la musique de « Vive le vent » avait été composée. Cléo Short monta une entreprise de construction de terrains de golf miniature. Les affaires marchaient bien lorsque la crise de 1929 le ruina complètement. Incapable de subvenir aux besoins de sa famille nombreuse, Cléo abandonna sa voiture sur un pont pour faire croire que le désespoir l'avait conduit à sauter dans la rivière. Quelques années plus tard, il devait envoyer à sa femme une lettre de Californie, disant qu'il était en train d'économiser pour permettre au reste de la famille de le rejoindre. Mais elle ne voulut plus entendre parler de lui. Après cet abandon, la famille Short déménagea dans une vieille tour voisine de celle où habitait Mary Patios, et Phoebe fut engagée comme libraire. Elizabeth devint en quelque sorte une grande sœur pour Mary, de près de dix ans sa cadette. Elle l'emmenait manger des glaces ou au cinéma. Ensemble, elles virent tous les films de Ginger Roger et de Fred Astaire qui faisaient fureur à l'époque et assistèrent à la sortie d'Autant en emporte le vent. Ce fut sans doute dans cette petite ville que naquit le rêve qu'avait Elizabeth de conquérir Hollywood. Elizabeth souffrait depuis sa naissance de problèmes respiratoires. En grandissant, elle devint asthmatique et enchaînait les bronchites. Lorsqu'elle eut 16 ans, sa mère l'envoya passer l'hiver à Miami, chez des amis de la famille. Là-bas, Elisabeth travaillait comme serveuse. À 19 ans, elle traversa l'Amérique en train pour rejoindre son père. Celui-ci vivait à Valero, petite ville proche de San Francisco, et travaillait à la station navale de Mare Island. Elisabeth comptait sur son déménagement en Californie pour l'aider à réaliser ses rêves dans le monde du cinéma. La Belle du Camp Les relations d'Elisabeth avec son père se révélèrent tendues. Cela faisait des années qu'elle ne l'avait pas vu. il était dévoré par le remords. C'était deux étrangers, vivant sous le même toit, avec des visions bien différentes de la manière dont les choses pourraient s'arranger. Cléo Shorts s'attendait à ce que la jeune fille soit une sorte de bonne à tout faire chez lui, qu'elle fasse la cuisine et qu'elle tienne la maison. Mais Elisabeth tenait à sa liberté et n'avait rien à faire d'un ménage. Elle se fit embaucher au service du courrier du camp militaire de Cook, qu'on appelle maintenant la base militaire aérienne de Vandenberg, à Lompoc, à deux heures et demie de Los Angeles. Pour être embauchée, il lui fallait une carte d'identité d'employé civil. Sur les photos qui furent alors prises, l'une de face et l'autre de profil, elle ne sourit pas. Ses lèvres sans maquillage sont entrouvertes et son abondante chevelure noire ne semble pas coiffée. Néanmoins, on ne peut pas ne pas être frappé de la beauté naturelle qui émane de ces images. Ce furent ces photos qui fascinèrent les journalistes de l'examineur lorsqu'on retrouverait son corps quelques années plus tard et qui les ferait se rendre compte qu'ils détenaient une histoire exceptionnelle. Au camp de Cook, Short se retrouva encerclée par des régiments entiers de soldats esselés et sur le point de partir au combat. Partout où elle allait, elle suscitait le désir. Tous ces jeunes hommes se battaient pour attirer son attention, l'appelèrent « Belle du camp » et lui dirent qu'elle était de l'étoffe des stars de cinéma. Quelques mois plus tard, Elisabeth se fit arrêter à Santa Barbara, pour avoir consommé de l'alcool avant d'être en âge de le faire. Elle fut alors renvoyée à Medford. Une histoire d'amour condamnée. Pendant les quelques années qui suivirent, Short parcourut le pays en long et en large, prit le train de Medford à Chicago, puis de Floride en Californie, et revint dans le Massachusetts. Ses salaires de serveuse suffisaient à la faire vivre partout où elle allait, et lui permettaient d'assouvir un irrépressible besoin de découverte. Elisabeth avait une soif de vivre incroyable. Dans les night clubs, elle dansait sur des airs de swing et de bebop. Elle aimait cette musique, ces hommes, cette ambiance. Elle n'était jamais seule, à moins de l'avoir voulu. Mais tout changea en décembre 1944, Lorsqu'elle rencontra un jeune homme qui se démarquait de ce troupeau de mâles, un sergent de la compagnie des Flying Tigers. Elizabeth écrivait alors une lettre bouleversante à sa mère. J'ai rencontré quelqu'un le jour du réveillon, un sergent, Matt Gordon. Je suis tellement amoureuse. Je suis sûre que cela se voit. Il est si merveilleux, si différent des autres. Et il m'a demandé de l'épouser. De retour à Medford pour l'été, Elisabeth portait les ailes de pilote de Matt épinglées à sa blouse et elle gardait précieusement dans une cassette les broderies qu'il lui envoyait des Philippines. Le destin devait frapper à la fin du mois d'août. Un cycliste de la Western Union atteignit la résidence des Shorts en pédalant avec un effort malgré la chaleur étouffante. Les Japonais s'étaient rendus le 14 août et Elisabeth avait cessé de craindre que Matt soit tué au combat. Elle pouvait alors rêver au mariage qui approchait à sa robe de soie blanche, aux arrangements floraux, à la coiffure qu'elle porterait, au canapé qu'on servirait aux invités. Le messager s'arrêta devant la maison. Il délivra alors une lettre laconique, écrite par la mère du soldat. « Matt, tué. Avion parti d'Inde écrasé sur le chemin du retour. Condoléances. Prie pour que cela ne soit pas. » Elisabeth passa les jours suivants dans un brouillard. Elle lut et relut les lettres de Matt jusqu'au retour de l'hiver. Alors elle retourna à Miami une copie de l'annonce nécrologique dans ses affaires. Retour à Miami, Elisabeth pensa ses blessures, puis se changea les idées en faisant défiler des cohortes d'hommes. Elle appréciait la compagnie d'hommes de tous horizons, soldats, entrepreneurs, jeunes et moins jeunes, mais ceux qu'elle préférait, c'était ceux qui avaient suffisamment d'argent à dépenser. Short connaissait la valeur de sa beauté. Lorsqu'elle se pavanait dans la rue en talons aiguilles, elle marchait la tête haute, bien consciente de l'effet qu'elle avait sur les passants. Les hommes s'arrêtaient sifflait, lui proposait de lui payer un repas. Elle acceptait, souvent. Il lui payait ses repas, ses verres, son loyer, ses vêtements. Il lui donnait de l'argent liquide. Que représentaient quelques billets face au privilège de baigner dans ses rayons avriolants Certaines sources suggèrent que Short aurait pu aller jusqu'au bout des choses et se prostituer, mais rien ne le prouve. Avec ce qu'elle économisait de ses gages de serveuse, elle remplissait sa garde-robe. Elisabeth Short, aurait préféré mourir de faim que sortir avec des vêtements élimés ou démodés. Lorsqu'elle passait la porte de chez elle, c'était toujours sur son un. Elle avait une prédilection pour les tailleurs noirs, les blouses à volants, les talons hauts et les longs gants. Elle incarnait la classe désinvolte d'une working girl des années quarante. Short avait une attirance particulière pour les hommes en uniforme. En juillet 1946, elle repartit en Californie pour se rapprocher de Joseph Gordon Fickling, lieutenant de l'armée de l'air. Il était beau comme un dieu et avait des yeux noirs et sensuels. Il s'était rencontré en Californie deux ans auparavant, juste avant qu'il ne soit envoyé outre-mer. Dès le début, leur relation avait été houleuse. Dans leur correspondance, qui devait être saisie par la police peu après le meurtre et dont des extraits devaient paraître dans les journaux, Fickling se montrait exaspéré par l'attitude séductrice qu'adoptait Short avec tous les hommes. Il se demandait si elle l'aimait réellement. Il semble qu'elle n'ait pas réussi à l'en convaincre, ou qu'elle n'ait pas vraiment essayé. Il finit par partir en Caroline du Nord, où il devint pilote de ligne. Mais Elisabeth et lui restèrent en contact, et il continuait à lui envoyer de l'argent. Le mois précédent sa mort, il lui envoya un mandat de cent dollars. La dernière lettre que Fickling reçut de Short portait la date du 8 janvier 1947, soit une semaine avant le meurtre. Elle y écrivait qu'elle partait à Chicago, où elle espérait pouvoir devenir mannequin.